lá. Eu acho que vai muito acontecer. Eu acho que é uma incredibilidade. Tens, é tens é que pôr a frasquinha muito e mais <risos> a bater no chão. Não, não, não. não. <risos> Vamos aqui combinar um conteúdo. Um conteúdo para a Catarina. Olá, pessoas. Bem-vindos ao Maluco Beleza Live Show. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Eu às vezes engano no dia da semana. <risos> É quarta-feira, confere, diz-me. Enganas porque nós temos muitos live shows agora, não é? Tu sabes, Catarina, tu sabes dar a volta ao texto. É por isso que um dia estarás aqui. Percebes? Porque eu já estou a definhar, já estou a... Eu nem sei há quantos anos, já, já... Ora bem, uh, então o que é que vai acontecer? Mais um live show do Maluco Beleza. Peço imensa desculpa pelo atraso. Estamos, de facto, a fazer a emissão um, com convidados aqui, presenciais. Mas, atenção... Devido às as, todas as precauções foram tomadas, tivemos com máscara, tivemos sempre com distanciamento, desinfetámos as mãos, portanto, uh, descansem, não sejam mauzinhos, uh, porque nós, de facto, estamos a cumprir, uh, mas também queremos uh, dar uh, este conteúdo da melhor maneira a vocês, e assim é que é, ao vivo e a cores com os convidados. João Porfírio, bem-vindo ao Maluco Beleza, nosso convidado de hoje, fotojornalista. É verdade, obrigado pelo convite. Ninguém melhor do que a Catarina neste momento para te apresentar como deve ser. Ok? Oh, Catarina! Olá! Olá! Olá Sejam bem-vindos a mais um Maluco Beleza Live Show. Tinha muita saudade de estar aqui, porque na semana põe passada não fiz programa. Põe a tua musiquinha, põe, 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 põe a tua musiquinha. Olha, tem uma coisa, Rui, mas o nosso convidado de hoje tem 25 anos e quando eu te disser tudo o que ele já fez... Ele já fez, tem 26, entretanto já fez. Entretanto, já fez, ele, não, ele, mas... ele entrou com 25 e entretanto uh, 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 no fez, processo... Não, eu sei que ele fez anos ontem, não fizeste? A não? sério? Parabéns. Fez anos ontem. Fez anos ontem. Opa! É verdade. Então tem 26 anos. Não, mas é que ele tem na descrição do Instagram ainda tem 25. Tens que mudar? Ah, tem que mudar. Ah, pois, ó João, muda, não é? Porque eu agora enganei-me, disse 25. Agora, muito então... jovem, muito talentoso e já com um currículo invejável, isso é incrível. É isso mesmo, ele é natural de Portimão, veio para Lisboa estudar jornalismo e hoje é editor e fotojornalista do Observador, tendo já passado pela agência Lusa, pelo Semanário Sol e o jornal I. Uhum. Já realizou reportagens em diversos países, como Iraque, França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Croácia, Sérvia, Turquia, Grécia, Hungria, Eslovénia e Marrocos. Nunca mais acaba. Acompanhou a crise dos refugiados em 2015 e 2016 e cobre diariamente assuntos relacionados com política, sociedade e cultura. Vocês vão reparar que nem sempre as fotografias vão estar uh, de acordo com aquilo que vão dizendo, porque o João enviou-me trabalhos e por isso eu vou passar aqui muita coisa, temos muitas fotografias para mostrar. Foi convidado por Marcelo Rebelo de Sousa a participar no livro de comemoração do segundo ano de mandato venceu o prémio Estação Imagem 2019 na categoria de notícias com as reportagens dos incêndios de Monchico durante o verão de 2018 intitulada de A Imagem do Terror Tem Som. Nas últimas semanas tem sido muito partilhado nas redes sociais porque foi um dos elementos da equipa que esteve 85 horas no Santa Maria o maior hospital português no pico da pandemia causada pela Covid-19 A série de reportagens está disponível na internet, eu já a vi e parabéns está um excelente trabalho, recomendo mesmo, muito. Agora está nas presidenciais, acompanhou dois candidatos agora, ou melhor, recentemente esteve nas presidenciais acompanhou dois candidatos, Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura entrou nas reuniões nos locais secretos de André Ventura e acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa na preparação do seu discurso hoje está numa lupeleza para explicar como é possível ter 26 anos e já ter feito isto tudo eu não consigo perceber juro-vos por tudo, é incrível, é incrível. Consigo. Pá, e estas é fotos, o Marco, é um... o Marco nem consegue tirar, vai ficar só assim Yeah. Porque tem... oh, vocês não estão a perceber a quantidade de fotos e a qualidade das fotografias que eu tenho aqui para vos mostrar. E é isso, e a qualidade deste live show também vai ser assim, ó, a bater no teto sempre. E podem participar, podem fazer perguntas ao João. Temos muitas perguntas em patreon.com.br podcast mas ainda podem fazer mais perguntinhas uh, ao nosso convidado e sabem que têm sempre acesso a conteúdos exclusivos e já ultrapassámos os 2.500. É pá, que fixe. Uh, quero agradecer a todos aqueles que apoiam o nosso projeto. Já, são, já somos uns sólidos mais de 2.500, que às vezes é, é nós baixamos muito, mas acho que já somos sólidos 
uh, acima desta, desta fasquia uh, e quero agradecer, nunca é demais, agradecer a todos aqueles que nos apoiam, seja com um dólar, seja com cinco, seja com 10, seja um ano, se forem patronos durante um ano, é, tem logo um desconto de 15% e podem participar das nossas, uh, nas nossas emissões fazendo justamente perguntas e nós vamos lê-las daqui a pouco ao nosso convidado. Sim, e relembrar também que se forem patronos de um ano tem um desconto de 15% e fica só por 10,20€ yeah. por ano. Isso não é nada. E agora, ai, a música está a acabar, a música está a acabar. Ah, ah, Mão ah, ao nosso canal, youtube.com.br Ruiunas, cliquem ah, no oh, nosso okay, like, deixem, okay. o, deixem o like, que é muito importante. Tá e se quiserem acabar. aderir, clicam aqui neste botão. Podem também participar através do Super Chat. Clicam aqui, fazem a vossa pergunta e nós paramos tudo. Ok! Uh! Epá, isto é um grande timing. Estás a ver? É por isso que tens que vir para aqui, Catarina. Tu já dominas o eu timing. Eu não sei como é que eu fiz isto. Tu já dominas o timing. É a pressão do direto. É a pressão do direto. É a adrenalina do direto. O João está um bocadinho nervoso. João, como é que podes estar nervoso? Pá, não... Estou um bocadinho. Eu tô... percebo. Eu percebo. Gostei de estar do outro lado das câmeras. Mas se quiseres, pá, eu ponho uma câmera à tua frente e Pode tu falas ser. comigo e falas comigo. Podemos dizer que há um João uh, atrás das câmaras uh, e um João à frente delas? Ah. Ou seja, quando tens uma máquina fotográfica à tua frente... Uh, Desce em ti um espírito, sentes que tens uma capa, uma armadura. Qual é a sensação que tens quando, quando tens uma câmera à tua frente? Sim, sinto uma defesa maior em relação a alguns perigos ou, ou algumas situações um bocadinho mais duras uh, que se não tivesse a câmera provavelmente sentiria, uh, mas acho que, sou, acho que sou a mesma pessoa, até tento... tento tento pôr nos, minhas, nos meus trabalhos a pessoa que eu sou e a pessoa que me ensinaram a ser. Não, então, mas olha, eu vou complicar a, conversa, vou complicar, complicar a resposta. Ou seja, tu és mais corajoso, mais curioso, mais, uh, mais empático, até quando tens a câmara, e nesse sentido és mais tu, uh, a, a câmara permite ser mais tu, do que às vezes, lá está, eu já percebi que és um bocadinho tímido ou envergonhado <risos> e se calhar com a câmera tu consegues expressar aquilo que tu realmente és. É, uma coisa leva à outra eu acho que, uma coisa, eu acho que já sou isso tudo por natureza curioso, uh, mais ou menos corajoso em algumas situações e a câmera permite-me uh, ir um bocadinho mais Sim. além e pisar um bocadinho mais o risco uh, em certas situações como os incêndios ou até mesmo nas reportagens do, do hospital e a câmera ajuda-me a isso, é, é uma coisa leva à outra uhum. a que é uma capa e uma bolha que, que eu entro dentro dessa bolha e que, e que me permite às vezes uh, ter um bocadinho mais armadura sim, ah, sim. e sentes-te sentes protegido, não é? é certo, sim uh, e dá nisto? Por, outros, por, outro, por um lado pode ser o contrário não é? Pois uma é... pessoa com uma máquina fica muito mais vulnerável é isso que eu também ia te perguntar percebeste a minha pergunta ou antecipaste a minha pergunta por um lado, enfim, dá estes o resultado está aqui, fotografias absolutamente extraordinárias uh, consegues fazer coisas incríveis uh, portanto dá-te um super poder em certa medida uh, por outro lado, uh, até que ponto é que não é perigoso isso? Porque hum, deixas se calhar ter a noção uh, do perigo uh, da linha que estás a, a passar e que não devias passar uh, explica-me. Em algumas situações sim principalmente nos incêndios, quando estou a cobrir incêndios ou estou a cobrir situações um pouco mais, mais perigosas nem, para a minha integridade física uh, a máquina permite-me uh, essa tal armadura que falava há pouco, a tal bolha, mas também faz com que eu possa, talvez um bocadinho forte da minha idade, uhum. uh, ser um bocadinho irresponsável. Ainda <risos> tens essa carta. Ainda tens, eu sou jovem, eu sou jovem, posso... sou maluco, posso. Exato, exato. Não, mas eu, eu na redação do Observador sou conhecido por, por gostar Uh, entre aspas e, e por e estar sempre a cobrir incêndios e tragédias, digamos assim e, e os meus colegas têm apelidado como oh. corajoso que vai para situações um bocadinho mais This is a job for John <risos> Profilio <risos> Exato 
portanto és o gajo mais intrépido, não é? O gajo que vai... Que vai... Mais inconsciente, talvez. Mais inconsciente. Mas lá está, a máquina dá-me mesmo essa, essa, essa confiança extra, uh, que Qual... sem a máquina provavelmente eu não conseguiria fazer. Qual foi... Consegues, assim, de repente, um momento que tu, que tu tenhas duvidado, se não foi uma boa ideia estar aqui, uh, se calhar esta câmera não, não me vai proteger disto, uh, vou-me dar mal, uh, em que tu duvidaste da tua escolha, entras naquele sítio, naquela hora. Sim, as escolhas, as escolhas, apesar de tudo, são, são ponderadas. Uh, eu, eu, eu também não me ponho na boca do lobo sem a maluca. maluca. Mas a última, uh, a última que, que eu e o meu colega que estava comigo uh, resolvemos, temos mesmo que ir embora, senão isto vai mesmo dar para o torto, foi nas pilhagens, uh, no, nos mutins que aconteceram em Filadélfia. Eu estive a cobrir as eleições americanas uhum. e na, isto foi numa terça-feira, no domingo, um afro-americano tinha sido assassinado pela polícia. Sim. Portanto, Filadélfia incendiou-se com a comunidade afro-americana a manifestar-se e enquanto uns se estavam a manifestar pela morte daquele, daquele indivíduo que tinha sido brutalmente assassinado pela polícia, com alegadamente 10 tiros nas costas, uh, do outro lado da cidade, uh, no, no lado oposto de Filadélfia, uh, várias milhares de pessoas uh, uh, a pilharem uhum. lojas e a destruírem, incendiarem lojas, a roubarem tudo o, o que viam pela frente. E, e nós éramos os únicos jornalistas... Que, uh, sim, ok. Uh, estavas com colegas portugueses ou não? Com o meu colega. Uhum. Com o meu colega. Do Observador. Do Observador também. Nós, nós éramos os únicos jornalistas. Os únicos jornalistas? Sim. As televisões todas com helicópteros. E os malucos lá em baixo. Sim, inconscientemente uh, pegámos no Uber e, e, e parámos no meio daqueles motins e começámos a ir... Uh, uh, motins sem polícia, não há polícia. Não há polícia porque a polícia, a polícia não vai porque, porque se a polícia intervém naquele tipo de situações é uma guerra civil. Sim. Portanto, a polícia fica do outro lado da estrada, braços cruzados a assistir, porque é impossível, não há polícia nenhuma no mundo que toda junta consiga... A parar aqueles motins, que são dezenas de milhares de pessoas, a destruírem lojas, a destruírem carros, incendiarem caixotes de lixo, e nós éramos os únicos jornalistas em cima, foi estas imagens. Mas, para, mas isto é, tu estás a fotografar crimes, não é? Isto, isto o que está aqui a acontecer é um crime, uma pilhagem certo. é um crime. Um, isto é, isto é... E aqui fomos altamente ameaçados, foram-nos mostradas as armas de fogo, uh, e aí sim, nós sentimos um real perigo, uh, e aí posso dizer que foi, que foi, que foi uma inconsciência, E que não nos... pedes licença para fotografar, não é lógico? Não, neste tipo de situações não. Uh, é visível que, estás, uh, que és jornalista uh, ou tentas camuflar a câmera? Como é que é a tua... Neste cenário, claro que cenário há um, há um comportamento e há, um, e há até uma... uma uh, e, e até uma roupagem, digo eu, não sei. Uh, ou, ou era visível que tu eras um fotojornalista e estavas a trabalhar? Dizias, press, Portugal, <risos> observador. Uh, Tenho esses equipamentos todos, para aqui para esta situação não levei... Uh, Mas, mas tenho, tenho tanto o colete como o Sim, capacete. Mas, mas aqui era estúpido estás, uh, 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 ou, ou, ou era inconsciente. Não é qual é o protocolo nestas situações? Aqui não existe protocolo porque, como, como vês, não, não há polícia nenhuma. As pessoas, algumas uh, armadas, outras bastante agressivas. Portanto, uh, eu enquanto andava, uh, me deslocava de um sítio para o outro, tentava esconder a máquina. Sim. Mas, mas enquanto fotografava tinha que, tinha que mostrar que estava a fotografar. Sim, porque não podias fotografar às escondidas. Porque é pior. Pior ainda. É pior. Temos que fotografar porquê, caralho? Exato. É pior uh, se virem que estás a fotografar às escondidas do que de facto assumires que estás a fotografar. Então quando perguntavam, uh, perguntavam-te, isto é para o quê? 
preocupavam, não é? Que estavas a tirar fotografia. Neste, nesta situação não me perguntava absolutamente nada. nada. Era o, bom. Mai, o, todo o tipo de ameaças que podes imaginar e sai daqui. Portanto, o sai daqui é bastante perceptível. E armas em punho para ti. Armas, não armas em punho para mim, mas vários, mas vias vários, as armas. vários indivíduos mostravam umas armas que tinham. Só assim, olha, eu estou com isto. Por exemplo. Eu não sei. Bom, és e aí tu percebes é, é, o sinal, maluco, não é? Maluco és de certeza. Uh, aqui é, é, já, é já aqui a, a fronteira muito teno, é, é, onde não há muita insalidade. E lá está. Aí nós percebemos não há condições nenhumas para trabalhar. Portanto, vamos embora. Portanto, nem a polícia nos consegue dar aqui um cordão de segurança. Portanto, vamos embora. Sim, porque uma coisa é uma, uma manifestação. E há confusão, há destruição. Há, há muitas vezes no contexto de manifestação, quando há destruição de bons. Os jornalistas vão. Estão identificados, press, há polícia, alguma coisa. É um ambiente perigoso, com certeza, também não é o mais pacífico de todos, mas aqui é a selva absoluta. É, aqui, aqui não, há, não há proteção que, 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 que nos salve. Que Ou seja, nós aqui estamos por conta, conta e risco e, e fazemos as nossas próprias medições do perigo. Sim. Portanto, e nós. A determinada altura resolvemos, temos mesmo que ir embora porque as ameaças começaram a subir todo, hum, ameaças bastante, bastante duras e portanto aí, aí fomos sempre fomos embora e saímos. Essas fotografias uh, são valiosíssimas, não é? Porque não há, não há fotografias destas, deste episódio no terreno. Não há muitas não, porque as imagens que estamos habituados a ver são as televisões nos helicópteros com os grandes focos de luz. Sim. Já deves ter visto. Sim, 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 claro. Portanto, Nem a americana, não é? Exato, a americana, em que são milhares e centenas de pessoas a saírem de lojas cheias de ténis, grandes ténis, hum. grandes eletrodomésticos. E aqui, inconscientemente, eu pus-me na porta dessas lojas. E... <risos> com todo o respeito, João... Mas, bolas, isso é, é, é mesmo pisar o... é ultrapassar o limite. É, 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 não sei, não sei. Um, o que é que vocês acham, malta do YouTube? Está a ver isto? Comentem. Já agora temos perguntas para ti, uh, claro, uh, dos nossos patronos, os nossos excelsos patronos, como é o caso do Excelso Varão. João, um prazer ver-te no Maluco Beleza. Uh, na tua jornada fotopandémica, se tivesses que selecionar dois momentos barra fotos que fizeste, quais seriam? Um emocional e um racional. Um, antes de mais, vamos aqui enquadrar uh, a pandemia foi algo foi, foi um foi um motivo uh, da tua da, do teu trabalho uh, fala-me que, que projetos que foram, foram esses uh, este do hospital é, é absolutamente incrível uh, foram quantas horas? 85. Dormiste lá? Não dormi, ah. passei várias madrugadas várias madrugadas no hospital, não cheguei a dormir. Não cheguei a dormir então, em que contexto ou em que projetos é que estiveste envolvido com a pandemia Portanto, como motivo? Desde a primeira hora um, que, que retrato a pandemia em Portugal. Já fui também a outros países, já fui, lá está, aos Estados Unidos, a Madrid também, mas desde a primeira hora que retrato a pandemia em Portugal. Fui a vários hospitais e, mas faltava no meu entender e no entender dos meus dois colegas, o Pedro, uh, o Pedro Castro que escreveu e a Catarina Santos que filmou, fomos uma equipa de três pessoas que esteve no hospital aquele tempo todo, um, nós resolvemos e percebemos que não havia nada em Portugal, não havia nenhuma reportagem em Portugal e poucas no mundo que retratassem uh, mesmo uh, a realidade dos hospitais e as dificuldades que aqueles médicos, enfermeiros e auxiliares uh, têm na linha da frente E, sobretudo, falar com doentes, porque há doentes que podem falar com... Os que não estão nos cuidados intensivos. Exatamente. E foi isso que nós propusemos ao hospital. Uh, fizemos uma proposta bastante ambiciosa, foi uma coisa que nunca foi feita, uhum. com esta profundidade. Uh, o hospital abriu-nos as portas, por exemplo, a esta fotografia, que é a capela da morgue, onde neste momento é utilizada 
com uma, 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 uma morgue Covid. Uhum. Portanto, são só óbitos uh, resultantes da Covid. Exatamente. Não havendo espaço uh, nas, nas câmaras frigoríficas uh, normais, ditas normais, uh, é aqui que por algumas horas os corpos, os, or, os óbitos por Covid, uh, permanecem até serem levantados pelas agências funerárias. E o hospital teve aqui um papel fundamental porque nos abriu a porta, porque confiou em nós, confiou no nosso jornalismo para, para fazermos um retrato real daquilo, daquilo que, se estava, que se estava ali a passar. Estivemos entre novembro, uh, novembro e dezembro. Isto é, esta, esta, esta imagem é pouquíssimo vista, provavelmente uh, nunca foi feita. É o túnel menos dois, uh, portanto é sub-subcave uhum. do Santa Maria e é por onde passam os corpos quem morre de Covid, é transportado dentro, por este túnel para não ter para não, para não haver passagem uh, de vírus uh, e possibilitar o contágio exatamente, portanto eles arranjaram este túnel já existia e, mas os corpos, uh, as pessoas que morrem de Covid passam por este túnel mas é um túnel que não era utilizado para este efeito era utilizado, mas não para... Era utilizado, sempre foi utilizado, aliás, é onde, onde nesse túnel se guarda, tem os armazéns dos cafés. Não, não era utilizado para este efeito, transporte de corpos? Não, não. Para este foi, passou a ser um corredor Covid. Exatamente, exatamente. Portanto, é uma sub-sub-cave, uh, onde, onde também é uma zona de armazéns, as camas, as camas uh, antiquíssimas e, e que estão partidas. Portanto, era também o, é, é também o armazém do hospital, do hospital digamos hum. assim. E... E este túnel foi utilizado para isso, portanto, nós entramos mesmo nos meandros do hospital uh, e falámos com pessoas, tirámos-lhes a máscara uh, para as pessoas nos dizerem, de facto, o que é que se sentem ao cuidar, uh, ao tentar cuidar e ao cuidar daquelas pessoas. E conseguimos falar com, com bastantes doentes, com bastantes profissionais de saúde, fomos desde os médicos aos auxiliares, portanto, passámos por todos todas as pessoas envolvidas na linha da frente da pandemia. Já vais responder à pergunta do nosso patrono, mas deixa-me fazer-te ainda uma antes. Uh, o, o, que é que, o trabalho está absolutamente extraordinário. Uh, não, há, não há palavras uh, que possam descrever este, este, este teu trabalho, mas vou-te pedir justamente isso. Uh, as palavras que não estão aqui, ou seja, aquilo que tu... Porque, uh, há coisas que, por muito genial que seja o fotógrafo, há coisas que é impossível retratar. Há emoções que são impossíveis de, de, de transmitir e, e, e ficam para ti, não é? E para os teus colegas. Porque tu conversavas naturalmente com os, com os profissionais de saúde, com os doentes. O que, é que, o que é que não conseguiste passar nas belíssimas fotografias, extraordinárias fotografias que tens? Um trabalho de fotojornalístico extraordinário, mas o que é que, o que, é que ficou ainda a quem? Eu, é, pelo menos, é bastante difícil. Uh, mas eu acho que o que ficou a quem foi pôr em fotografia a real angústia, angústia daqueles profissionais de saúde quando não conseguem salvar uma vida. E uma vida no boletim diário que a DGS manda para os jornalistas uh, é um número, mas era uma pessoa que tem famílias, tem filhos, tem pais, tem mães, uh, e a angústia real daqueles profissionais de saúde que tentam a todo o custo salvar aquela pessoa e não conseguem, e no final do dia esse, esse, essa pessoa passa a ser um número. E isso é muito difícil de, de pôr em imagens, muito difícil de pôr em texto, e isso é uma coisa que eu, a Catarina e o Pedro, as pessoas com quem eu fiz o trabalho, vamos levar connosco, e, e que essas pessoas, esses profissionais de saúde, têm-nos 
têm, têm isso só para eles, uhum. têm essas, esses sentimentos só para eles. Nós tivemos uma situação, logo na primeira noite, era duas e pouco da manhã, estávamos na urgência Covid, que é agora tão falada no Santa Maria por não ter espaço nas câmaras, nós estávamos nesse sítio, e entrou um homem de 53 anos que, nos, que morreu à nossa frente. Uh, Assististe à morte dele? Assisti, uh, infelizmente, ah. assisti à morte, sim, uh, porque não havia nada para fazer e a médica a, a dizer-nos olhos nos olhos a dizer nós não conseguimos salvar este homem a única coisa que nós vamos fazer neste momento e que nos, e que, e que nos é possível fazer é dar uma, uma morte digna a este homem, vamos pô-lo num quarto e tentar que ele não sofra uhum. duas horas depois viria a morrer uhum. Portanto, isto é e isto, a médica a contar-nos isto num tom cada vez mais lento cabisbaixo. Portanto, não Portanto, há... Os profissionais de saúde, por, por muita experiência que tenham, por, muitos, por muito drama que tenham presenciado, não é? E comunicado, porque eles também têm esse... Certo. Também é outro peso, não é? Ter que comunicar a tragédia a outra pessoa. É verdade. E não sei se isso também é isso. Sim. Deve ser de uma dor uh, incrível. As últimas chamadas que os doentes fazem com os Sim. familiares prometem às mulheres que vão acordar e que daqui a duas semanas vão voltar para casa e muitas vezes não voltam. Essas chamadas também são muito duras para quem assiste e as pessoas às vezes esquecem-se que, 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 que os profissionais de saúde não lidam com números. Sim. Os números, no final do dia, as pessoas são números. Mas antes de serem números... São, são pessoas, pessoas com nomes, com famílias... Com, com, mas eu ia te, porque há esta ideia que os profissionais de saúde às tantas ficam um bocadinho anestesiados, não é? Porque são tantos os casos, claro. mas não... Então, Claro que tem um arcabouço muito, muito maior do que se eu e tu fôssemos Sim. para lá agora, mas, mas lá está, não é um número, são pessoas, são familiares e filhas e, e mulheres e, e pais que ligam insistentemente para as enfermarias, como é que está o meu pai, como é que está a minha mãe, como é que está a minha filha, um, e, eles, e eles têm que saber lidar da melhor maneira, não iludindo os familiares uhum. que estão em casa, mas dando-lhes consciência que aquela pessoa de facto ou vai melhorar, ou infelizmente daí a poucas horas poderá Sim. falecer. E isto é uma gestão que, que acredito que, que, que poucos profissionais de saúde tenham, tenham, tenham esse arcabouço porque Sim. agora está a morrer tanta gente 12 pessoas estão a morrer por hora em Portugal de Covid-19 12 hum, é muita gente é muita gente e, e... provoca-te que, que sentimentos é que te provocam uh... As pessoas que ainda negam a gravidade da situação, uh, as pessoas que banalizam isto, enfim, é uma gripe, enfim. Uh, uh, eu acho que ficas. tens raiva? Eu acho que a resposta a essa pergunta um, é muito simples: é bastar abrirem jornais, porque se ainda há alguma coisa que valha uh, à verdade, são os jornais e as televisões e as rádios é abrir jornais e ver quantas pessoas morreram ontem. E quantas pessoas morreram hoje? 293 pessoas morreram hoje, nas últimas 24 horas, de Covid-19. E é ver o trabalho que eu, a Catarina e o Pedro fizemos para perceber as angústias reais daqueles profissionais de saúde que não viam as famílias há imenso tempo, que privaram uh, uh, a sua vida pessoal com filhos, com pais, privaram o seu Natal com os, com os familiares para estarem ali uh, a cuidar de nós e muitas vezes sentem-se injustiçados uh, de, uh, de comportamentos menos responsáveis da nossa parte e que são eles que estão na linha na frente, 
mas no fim da linha sim, também. Sim, sim, simultâneo, sim. Porque os profissionais de saúde estão na linha da frente, mas também estão no fim da linha. Exato. Vamos a mais perguntas e uh, temos uh, superchats. Uh, Catarina, ajuda-me. Superchat da nossa Cris Reis, que diz bom live. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Cris. E o Codart diz, gostava de perguntar qual foi a situação mais dramática e marcante no hospital. E se já tiraste uma grande foto e apagaste a seguir por alguma razão. Vamos guardar esta segunda pergunta, esta segunda questão, porque nós não respondemos à, 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 à primeira. Sim. Se há assim alguma... Tu contaste-me aqui, acabaste por, 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 por uh, contar aqui um episódio do senhor que chegou e que passado... Uh, poucas horas acabou por falecer, mas uh, consegue destacar aqui mais um ou outro episódio ou um, um outro momento que tenha marcado? Sim, sem dúvida, houve, e, e esta pela positiva, porque não Sim. acontecem só coisas más neste momento nos hospitais e nós temos ótimos hospitais uh, e ótimos profissionais de saúde e uh, no, no primeiro dia em que nós entramos no Hospital Santa Maria, nós não sabíamos mas estava a nascer um bebê de uma mãe em coma que, tinha, que, tinha estado em, que estava em coma, como induzido, uh, e que estava infectada com Covid-19, e que os médicos perceberam, para salvar a mãe e o filho, nós temos que tirar o bebê da mãe okay. em coma. Portanto, há dois casos no mundo wow. em que, que isto aconteceu, um deles em Portugal, e a mãe em coma é esta, este? É esta mãe, com o filho nos braços. Wow. Uh, e a mãe em coma, foi-lhe feita uma cesariana, o bebê de 28 semanas foi retirado, está bem, esteve na incubadora uh, bastante tempo, até dia 14, até dia 13, aliás, foi no, foi no dia em que... Como é que se chama? Que... Sabes o nome da, da, da menina? menina? É o, menino. É o, bebê, o bebê foi apelidado de Bebê Neves. Neves. E, uh, como disse, dois casos no mundo e é um caso de extremamente sucesso porque o Hospital de Santa Maria conseguiu uh, que um a mãe pequeno, sobrevivesse. Um pequeno milagre, não é? Um pequeno, um pequeno grande milagre sim, 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 sim. Que, que foi feito uh, em, em tempos de pandemia. Portanto, e, e no primeiro dia que nós chegámos, o bebê estava a nascer, nós só viemos a saber essa história uh, dias mas, depois. Mas está aqui o registro feito, e nós, contar esta história. E nós fomos, fomos fazer a alta, fomos, fomos registrar a alta do bebê, e isso foi uma história que marcou, marcou imenso porque os relatos da mãe são incríveis porque a mãe assim, assim que acordou do coma pôs as mãos na barriga e não sentiu a barriga. Não sentiu a, a barriga. Sim, sim, sim. Mas quando, quando as pessoas acordam do coma nunca, nunca, felizmente nunca passei por essa experiência mas, mas foi-me relatado várias vezes que as pessoas acordam altamente atordoadas sim. e confusas uh, alguns, alguns até deliram uhum. e, e para evitar isso e para, e para tranquilizar a mãe desde o primeiro segundo, foi posto áudios do bebê a chorar, okay. foi, foram postas fotografias do bebê à volta de toda a cama. Sim, Portanto, sim. a mãe, desde o primeiro segundo em que abre o olho, habituou-se a, a, a ser mãe. Já. A ser mãe, exato. Portanto, isso é uma história Muito bastante fixe. feliz. É pá, sim, estávamos a precisar de desanuviar um bocadinho. Exato. Se bem que, uh, João, pá, tu és, uh, tu és uh, já conhecido na tua redação e agora, e agora também o nosso público como, como o homem que vai, pá, que vai à procura, à procura entre aspas, não é? Uh, do drama, não é? Do acidente, do, do, um, do cenário mais, mais dramático. Um, vamos uh, falar de outro assunto. Eu, antes, temos aqui dois patrocínios, já vamos falar da Sport TV. Uh, eu não sei se o desporto é algo que tu, que tu pegas ou nem por isso. Já peguei. Fala Já disso. fiz bodyboard. Ok. Bodyboard, fiz durante muitos anos bodyboard e voleibol. Ok, enquanto uh, atleta, atleta competido. E, e, e fotojornalista. Desde quando? Fotojornalista? Não, não, se, se a temática do desporto uh, ah, não, uh, é isso que não, eu te queria não. perguntar. 
Não, não. confesso que percebo pouquíssimo de futebol, pouquíssimo, nada, Sim, pronto, okay. <risos> não percebo nada de futebol e uh, o observador uh, não, não, não cobre muito esse tipo de eventos Sim. esportivos e portanto uh, quando isso acontece... A menos que haja pilhagens uh, <risos> no estádio... <risos> Eu deixo isso para quem percebe futebol e para quem tira fotografias inacreditáveis Sim. de futebol e a voleibol e estamos bastantes na nossa praça uh, deixo isso... Porque é uma especialidade, não é? É isso, é, é. Eu sei que não sou bom a fazer isso e como sei que não sou bom, por exemplo, a fazer fotografias de moda sou absolutamente Sim, mas, para, mas dentro do fotojornalismo se, 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 há uma categoria, não é? Fotojornalismo, não é? Mas depois há o foto, fotojornalismo desportivo, é isso que estás-me a falar. Exato. E o fotojornalismo é qual? É, é o fotojornalismo. Todo o outro que não é. Que não é desportivo. É difícil catalogar o que. É, é, é mais simples catalogar, catalogar desta maneira. É? Tudo o que não é relacionado com o desporto, tu podes ser de alguma forma. É, só, se, é... só se, por exemplo, eu trabalhasse, eu trabalhando no jornal generalista, tenho, tenho que saber fazer um pouco de tudo. Mas política, cultura, social, cultura. Sim. Política, que é, que é o que eu faço, por acaso, é o que eu faço mais, por, por ser um jornal que se dedica, dedica bastante espaço à política, portanto, e eu gosto bastante política, uhum. portanto o, tento uh, mostrar às pessoas o outro lado da política, que é das coisas que eu mais gosto de fazer um, mas por exemplo se eu trabalhasse numa revista como a Blitz eu só, faz, só, só cobriria cultura. concertos cultura e especificamente a música exato, exatamente, uh, se eu trabalhasse uh, numa revista de arquitetura uh, sim, de arquitetura portanto só fazia fotografias de, de arquitetura, sim. uma coisa de moda Igualmente, trabalhando, trabalhando no jornal de jornalista, passo por todas essas áreas portanto eu tenho que fotografar muitas vezes edifícios sim. para ilustrar notícias muitas vezes, bastantes vezes até tenho que fazer retratos a pessoas em entrevistas, uhum. portanto tem que passar um bocadinho por essas... Por é, um, é, sim, é um fotógrafo de clínica geral, digamos assim. Exato. A minha especialidade <risos> é clínica geral. Exato. Muito bem, vamos uh, então falar sobre a Sport TV, uh, o nosso patrocínio do Maluco Beleza. A Sport TV é já a nossa companheira, uh, já de há algumas semanas. Tivemos uma ótima experiência há pouco tempo uh, que, que teve a Sport TV quase como, com, quase como parceira, bem parceira, porque tivemos com a Liga, que também é o nosso patrocinador, a Liga Portugal, mas a Sport TV também esteve lá presente, uh, a cobrir uh, a Final Four. Uh, e uh, agora, o que é que nós temos para dizer sobre a Sport TV, Dona Catarina. O que, quais são as novidades? Coisas para te mostrar. Então, primeiro vai ter este o som, vídeo. Eu vou tirar o som e põe o vídeo a rodar. <risos> a história separou os Duas vidas recortadas. Esforço, dedicação, Parece uma motivação e glória. Oh. Glorioso. O derby é já ali do outro lado da estrada. Sporting Benfica. Oh. Direto exclusivo. Eu vou também ver isto. Senti, não há jogo. Até já na tua boca. Pois é, eu tenho o Sport mesmo TV em casa. Aí à porta e depois do janeiro. Houve-me reunas que eu tenho coisas muito importantes para dizer. O mês de janeiro, o mês de fevereiro está aí à porta e depois de um janeiro cheio de clássicos, a Sport TV leva até ti o derby da segunda circular. Sporting e Benfica vão encher a tua sala na próxima segunda-feira, dia 1 de fevereiro, às 21h30. Um encontro que promete mexer com as emoções de leões e águias. Adoro dizer isto. E tem uma coisa para vos dizer, que é há um passatempo. Ah, então até vou treinar a música. Pessoas que Qual, é o para vocês. Qual é o então, passatempo? Vamos mostrar que já Qual está é? aqui é? no nosso Instagram. Já fiz a publicação. Uh -huh. Basta irem ao Instagram do Maluco Beleza, que é Maluco Beleza Podcast. Uh -huh. E a última publicação, aqui está ela, para que possas assistir com todo o conforto e segurança. A Sport TV, em parceria com o Maluco Beleza, leva até ti o melhor do desporto. Passa no Instagram do Maluco Beleza e habilita-te a ganhar um voucher de um mês de Sport TV. Para seres um dos três vencedores, basta seguir o Instagram da Sport TV do Maluco Beleza e... Nada. 
identificar os dois amigos nos comentários. O Passatempo termina já na sexta-feira, não percas esta oportunidade e vive todas as emissões do Sporting Benfica. Tu Também sabes. podem aderir na box, Calma. podem aderir na box. Emissões e emoções, são e duas emoções. palavras muito parecidas. Oh, oh, é isso mesmo, Sentas podem aderir na, na box, até porque sem vocês não há jogo. Ah, Peguem lá. Boa então. frase. Desta é que não estavam à espera. Não estava né? nada à espera. <risos> Malta, então sigam o Maluco Beleza, sigam a Sport TV Portugal e identifiquem dois amigos Exatamente. e é se a ganhar este, este voucher para poderem yes. ver não apenas este jogo, mas todos os jogos e todas as modalidades da, que estão na Sport TV, que são muitas, durante todo o mês de Fevereiro. Muito obrigado à Sport TV pelo apoio ao Maluco Beleza. Vamos então uh, a mais perguntas dos nossos queridos uh, patronos. Vamos lá. Nós não respondemos à última do Superchat, que é se já tiraste uma, ah, uma grande sim, sim, foto sim, sim. e apagaste a seguir Tirar a fotografia e apagar por alguma razão. Oi, não, tantas vezes. Nunca? Não. Nunca, 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 nunca? Não, 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 não. Não, eu tenho, eu li, uh, eu, eu valorizo muito o arquivo fotográfico hum. e mesmo que não publique a fotografia por alguma razão, não há apago. Se eu a fiz, foi por algum motivo, uh, provavelmente ninguém nunca vai ver aquela fotografia, mas na máquina nunca há apago. Mas já foste convidado, uh, forçado, uh, ameaçado para uh, pagar uma fotografia? Ah, nesse, nesse caso, quando, 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 quando eu fotografo uma situação e me pedem, vem expressamente pedir, por favor, essa fotografia que acabou de tirar, uh, elimino, por favor. Uhum. E aí, obviamente que sim, elimino. Okay. Agora, numa situação uh, em que não devia ter fotografado isto, se eu fotografei foi por algum motivo, sou, porque eu tenho de fazer essa, 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 essa triagem antes. O motivo. Eu, Exato. Porquê é que estou a fotografar isto? Eu tento fazer essa triagem antes de Sim. fotografar. Portanto, há muitas situações que eu, não, que eu não fotografo porque estou a invadir a privacidade do Exato. indivíduo ou porque isto não é jornalismo. O que é que não é jornalismo? O que é que pode não ser jornalismo? Uh... O que é que pode ferir o código deontológico, ético de um fotojornalista? Bastantes coisas. Temos uma lista, uma lista imensa de coisas. Sim, que... mas eu pergunto-te... Eu sei que são bastantes. Eu quero saber quais são as tuas top 3, ou top 2, ou a primeira, a, a, a principal. Por exemplo, um caso muito concreto, já passou, já passou há algum tempo, portanto, uh, os incêndios de Pedrógão. Portanto, vi, uh, eu e os meus colegas fomos dos primeiros a chegar, chegámos bastante rápido uh, a, esse, a esse local, portanto, nós vimos um, pessoas mortas, pessoas carbonizadas. E isso não acrescenta absolutamente nada a ti e às pessoas que estão em casa verem esse tipo de imagens. E a, para mim, enquanto fotojornalista, não me acrescenta nada a fotografar isso. Portanto, uhum. eu não tenho que fotografar um cadáver uh, carbonizado para mostrar a desgraça e a tragédia que foi para o nosso país aquilo ter acontecido. Há outras imagens que mostram e que retratam e que simbolizam muito mais aquelas pessoas que morreram. Por exemplo... Uh, é uma imagem fortíssima, era é uma imagem fortíssima, uh, portanto, as pessoas, em, uh, quem, quem morreu em Pedrógão, uh, muitas vezes foi por estar a fugir, portanto havia corpos espalhados pelos montes, pela, sim, pelos montes, porque muitas pessoas saíram dos carros e começaram sim, a fugir. Sim, 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 sim. Portanto, é uma imagem muito forte, um pano branco ou azul uhum. e um GNR a guardar esse corpo. Uhum. Uh, eu, eu tenho, e vários fotojornalistas têm esse tipo de imagens, aberta, uma coisa muito aberta, tudo preto, um ponto branco ou azul, que é os, aqueles panos cadáver. É morte, não é? É a morte que está ali. E um GNR a guardar aquele corpo. Porque sempre que alguém 
morre na via pública, uh, as autoridades policiais têm que guardar o corpo uhum. até que, que as autoridades uh, médicas Sim. o venham buscar. Portanto, é uma imagem, era uma imagem bastante forte ter um manto preto e depois um pano de cadáver. Portanto, eu não... E eu provavelmente cheguei lá antes do, do, do pano de cadáver estar, estar em cima da pessoa, mas não, não, é não acrescentaria é, nada, claro. Absolutamente nada, é eticamente reprovável se eu tivesse feito. Não, mas eu já eu, eu, eu fecho os olhos e parece que já vi imagens, inclusive de primeira página, de corpos carbonizados, de, de cadáveres. Tu, enquanto tu. <risos> Fala-me disso. Uh, uh, uh... Entre colegas, uh, isto fala-se, não é? Vocês comentam, não é? Já viste? Já viste há, há, qual é que é o, a percentagem, digamos assim, é possível quantificar de mau jornalismo que existe em, em Portugal, que, uh, que, que, que ultrapassa essa linha? Uh, acho que em comparação ao bom jornalismo é uma percentagem bastante pequena, felizmente. Mas é que este mau jornalismo vende muito. Vende? Uh, não me cabe a mim achar que é mau ou bom jornalismo, Cabe-me a mim não ler, não comprar e não ver, não ouvir. Um, e cabe-me a mim fazer o que eu considero ser um bom jornalismo para que as pessoas substituam o que eu considero um mau jornalismo pelo bom jornalismo. Eu, eu não sei se esta definição... Eu estou, eu, estou, eu estou a pensar nisto enquanto estou a falar contigo. Uhum. Eu acho que o mau jornalismo atende não à informação, mas ao voyeurismo apenas e só uh, alimenta o voyeurismo, que são coisas completamente distintas, não é? a pessoa pode querer ser informada uh, é por isso que compra jornais certo. e consome uh, televisão, e, televisão rádio. e rádio outra coisa é alimentar um voyeurismo que é primário que é humano, infelizmente é uma, é uma das características do, acho da nossa espécie é gostarmos de saber o que é que, acho a, que vizinha. Sei, a vizinha, não é? mas uh, isso e, só é feito se houver quem... Quem, é, quem compra. Quem compra e quem e... oferece. Exato. E como há tanta gente a comprar e a querer comprar e a querer ver, há um nicho de mercado. E quem faz esse tipo de jornalismo tem a sorte de trabalhar para um nicho que é a maior parte da população portuguesa que consome jornais. É que é quase... É um, um nicho. É, exatamente, é quase uma contradição, não é? É um é. nicho que é uma maioria. Exato, exato. E quanto a isso, uh, eu, não posso, eu não vou destilar ódio... Uh, na praça pública, que isto é bom ou mau jornalismo, cabe-me a mim, enquanto que me considero uh, bom jornalista, uh, cabe-me a mim fazer um trabalho uh, que substitua, de alguma maneira... Sim, que seja uma alternativa. Exato. Não é? Exatamente. É esse, é esse. E, e importa muito que nunca acabe. Uh, o problema é que é muito tentador, não é? Porque um, tem que se vender jornais, não é? Certo. Sim. Porque só se vendendo e tem, e tem que ser publicidade, não é? E, e, Sim, nós vivemos, não é? Nós vivemos, os jornais e as televisões vivem da publicidade. Portanto, quanto mais tu vendes, mais anunciantes tu tens, mais, mais dinheiro tens de pagar às pessoas uh, e mais felizes estamos nós, não é? Uh, e é, é, é um, isto as pessoas não pensam, uh, é, e sobretudo nos dias de hoje, Sim. Uh, fazer essa manutenção é? de, de, de equipas, de, de uma estrutura onde, se é, preciso, onde é preciso vender. Sim, é verdade. O observador, por acaso, é, é, um, é, um caso um bocadinho, é um caso um bocadinho atípico, na medida em que já nasceu num, na, neste contexto de redes sociais, de Exato. internet, é um, é um novo jornal, não é? Exatamente. Mas os jornais mais antigos... Uh, demoraram é, muito a habituar-se a isso, não é? Uh, essas novas eras, esses novos canais de comunicação, uh, mas nós, posso dar, posso revelar um bocadinho os bastidores, nós, se há alguma fotografia, eu, eu enquanto editor de fotografia tenho, tenho muito esse cuidado com comigo e com as pessoas que trabalham comigo, 
Mas se há alguma fotografia que nos suscita algum tipo de dúvida, eu paro, a direção para, sentamos-nos todos Concílio. E, discuss, e discutimos sim. publica-se ou não. Sim, sim. Portanto, isso há uma grande há um, há um, há um grande debate sobre as fotografias e, e, e há, é, há pouquíssimas, pouquíssimas vezes em que nós uh, nos arrependemos de publicar uma fotografia porque antes dessa fotografia ter sido publicada foi muito discutida, foi muito discutida. Vocês, há pouco falámos de publicidade, mas vocês também vivem muito uh, vocês têm os vossos patronos não é? que são os vossos assinantes é verdade, é verdade uh, e que é uma massa considerável de tem, de aumentado, tem aumentado bastante uh, felizmente com a pandemia os assinantes do Observador aumentaram bastante o que mostra que as pessoas já, já se consci- consciencializaram de que para ter boa informação tem que apagar, não é? Uh, se eu quero comprar um jornal que está nas bancas, se eu quero ler uma notícia de um jornal que está nas bancas, eu vou comprar esse jornal ao Sr. Manuel que me vende o jornal. Portanto, e essa consciência de chegar à internet e é tudo livre, acho que felizmente já está a mudar um bocadinho, porque se eu quero ler aquela notícia, eu tenho que apagar. Porque há alguém que a escreveu, sim, sim. Há, alguém que... há, uma, há toda uma estrutura, há todo um equipamento, há todo o que quisermos. Há não? pão para pôr na mesa sim, 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 sim. da pessoa que escreveu aquele, aquele artigo. Infelizmente com a pandemia uh, tivemos um salto, como, como grande parte dos jornais tiveram esse salto, sim. porque as pessoas tomaram consciência de que estamos numa era e numa fase em que precisamos mais que nunca de informação digna, verdadeira, porque só assim é que conseguimos combater negacionistas, só que desinformação. Sim. Exatamente. Fake news, como se houve tanto, só assim é que conseguimos combater isso. Vamos uh, aos superchats. Uh, Catarina, temos gente que também está a ser muito uh, generosa connosco e muito obrigado também é por verdade. esse apoio. É também uma outra forma de apoio. Muito obrigado, Sérgio. Sérgio. Muito obrigado. Vamos, muito ler, obrigado. vamos ler com toda a atenção a tua pergunta. Sim. Boas, vocês são a minha companhia nas horas mortas do meu trabalho, confesso. Obrigado e keep up. João, qualidade da máquina ou cena barra momento? Uh, eu não percebo aqui a questão. Peraí. Qualidade da máquina ou se... é, o que é, é o que é mais importante, deve ser, exatamente. Uh, a qualidade da máquina ou a cena o momento? Ok. É, cena e é o momento. Como é evidente. Já fiz fotografias que foram publicadas tiradas com o iPhone. Porque não estou com a minha máquina. Ok. E foram publicadas? Foram publicadas. Uh, portanto, a máquina aqui uh, importa pouco ou nada. Mesmo. Mas, em alguns casos... Uh, por exemplo, num retrato. Não, claro que sim. Claro que sim. Quando eu estou a falar de fotografias de iPhone, por exemplo, se se acontecesse alguma coisa que que justificasse... A fotografia que eu me estou a lembrar que tirei com o iPhone e foi publicada foi uma vez que na Rua Garré, no Chiado, abateu um terreno em frente à Brasileira e fez uma cratera absolutamente gigante em frente à Brasileira. E eu estava a vir do almoço, porque antigamente a redação do Observador era no bairro alto, portanto nós almoçávamos sempre por ali, por aquela zona, e uma carteira absolutamente gigante e nós fomos, porque eu estava a passar portanto fiz umas, no, durante o almoço eu não ando propriamente com a minha Sim. máquina nem sou daqueles fotógrafos que vai para todo o lado com a máquina fotográfica eu separo e tento, apesar de não conseguir muito bem, mas tento separar muito a minha vida o pessoal lazer. vais de férias sem máquina? Vais sem dizer... máquina Ah, és, tu és desses. Sou. Tu és desses que vais para a Tailândia, <risos> passar férias com a namorada e não tiras fotografias. Não, mas tento, tento não levar. Tento, tenho uma máquina mais pequenina, não aquela robusta de trabalho Sim. gigante e pesadíssima, mas tento não levar porque tento aproveitar ao máximo. Claro. 
E não tens esse chip de, de profissional quando estás a contar. Portanto, tenta mesmo separar. Portanto, enquanto vou almoçar muito menos. Portanto, aquilo aconteceu, tirei as fotografias, publicámos logo e depois as televisões usam aquilo. Nós temos uma grande comunicação com todos os, os, os órgãos de comunicação social. Uhum. Se um tem uma coisa, liga-nos a perguntar. Há essa solidariedade a essa... A essa... Sim, se for uma coisa de última hora e se for uma coisa exclusiva, há essa, há essa essa simpatia de Sim. ligar. Olha, você... Desde que os créditos fiquem lá, não é? Exatamente. exatamente. Portanto, é nós tivemos imagens do trabalho de Santa Maria a serem publicados nos, 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 na TVI, na SIC, uh, mas sempre com os créditos. Portanto, há essa, há essa disponibilidade. E nesse caso em concreto, usaram as fotografias que nós pusemos, como cratera, no, no Chiado, pronto. Com um exemplo, como tirei com fotos Não foste a correr para a buscar a câmera? E voltar. E voltar, não, não fazia sentido. Não, claro, estamos claro. numa era em que já não faz sentido isso, não é? E os telemóveis, eu não sou nada cético àquela coisa de os telemóveis vieram ter ao trabalho... Uh, não, eu, o telemóvel permitiu-te fazer esse trabalho é uma, é uma ferramenta, eu considero isso como uma ferramenta de trabalho Portanto, uhum. se eu por algum motivo não tenho a máquina ao meu lado eu tenho que ter a melhor ferramenta dentro do meu bolso que me permita fazer o meu trabalho e a melhor ferramenta é o meu telemóvel e que me permite fazer o meu trabalho minimamente aqui é vontade de fazer um trocadilho com a ferramenta dentro do bolso mas não vamos <risos> não, não vamos por aí a minha ferramenta está sempre aqui Bom, uh, Lady Cebolinha, viva! Há poucos anos comecei a seguir o fantástico trabalho do João uh, tão novo e com tanto talento para contar histórias, uh, para quando um livro ou exposição, é para subscrever, tu és um para além de um excelente fotógrafo uh, tu és um ótimo contador de histórias e expressas-te muito bem pá. Uh, não sei se na, na escrita isso também poderia funcionar, mas a, a pergunta é justamente esta, para quando um livro ou exposição e já agora, o que é para ti a fotografia? Pergunta a Lady Cebolinha um livro de fotografia, Unas yeah. um livro, um livro ou, uma, ou exposição ou exposição uh, Ah, Livro sim, sim. Quando... Ah, ok. Também pode ser. Exatamente. Okay. É, verdade, é verdade. E já tivemos aqui um fotógrafo, uh, como é que se chama o João? Uh, que editou justamente um livro de, um livro de, de fotografias. Mas, isto também, mas, mas as histórias também podiam ser uh, postas, em livro. postas em livro, não é? E, Acho que ainda sou muito novo para isso. Acho que ainda me falta viver muito. Uh, mas gostava. Já fizeste tanta coisa. Mas já gosto muito de escrever. Sítios. Eu gosto mesmo muito de escrever. Tenho, tenho mesmo esse gosto pela escrita também. Quando, quando não tenho a possibilidade de ter um colega redator hum. ao meu lado que escreva uh, as histórias e a notícia faço-as eu e Ou gosto... a reportagem exato e, e gosto muito de escrever gosto mesmo muito de escrever apesar de não, não escrevendo todos os dias não tenho um jeito para a Sim. literatura uh, nato, mas, mas tento... Eu acho que é nato. Só precisa ser trabalhado, se calhar, só isso. Talvez. Digo eu, não sei. Mas gosto, gosto bastante. É uma coisa que eu gosto bastante é escrever. E uso isso para, para as minhas legendas de publicações no, nas redes sociais. Tento, tento levar as pessoas não só a ver as fotografias, como também pela escrita, pela descrição, a pôr as, as pessoas dentro das fotografias. Então faço também um trabalho jornalístico na descrição das fotos. Também, sim, okay. sem dúvida, sem dúvida. E uh, perdi-me... Ah, um livro ou... Já fiz exposições. Uh -huh. A minha primeira exposição, eu tinha 18 anos, filei em Portimão. Já eras profissional? Não, não, ainda não. Uh, foi no ano em que eu vim para Lisboa e aí sim, quando eu vim para Lisboa, já tornei-me fotojornalista profissional. Uh, um livro... Eu não sei se deveria dizer isto, mas acho que... Mas é tarde. Agora não já, há problema. Agora começaste, agora não vais voltar atrás. É a pior coisa que se pode dizer. É, eu tinha coisa para dizer, mas não sei se devo dizer. Não, agora não, já, mas agora que anunciaste... Acho que não há problema. Eu uh, era, uh, era para ter uma exposição a ser inaugurada no dia 20, a semana passada. No dia 20 de janeiro, no dia da tomada de posse do Joe Biden. Uma exposição sobre o meu trabalho feito nos Estados Unidos. Uh, em que essa exposição teria um livro. Uhum. Ainda vai ter. Sim. Uh, 
vai, vai ser feita quando a pandemia o permitir e com essa exposição vai, vai, vai ser acompanhada por um livro que vai estar à venda e que, e que as pessoas poderão adquirir quando forem à exposição vê-la. Uh, mas acho que um livro escrito a contar histórias, acho que... Acho Ainda que de, não. Acho que vou deixar passar uns aninhos. Ok, mas uh, vai acontecer. Sim, eu gosto. Sentes de... que é essa, que é essa... Há isso aí em ti, não é? Sim, e até, até, até para... Um, ajudaram-me tanto quando eu era mais novo uh, a, a traçar os meus caminhos uh, que eu sinto a necessidade de retribuir. De, de retribuir e de ajudar pessoas mais novas uhum. sempre que, e não são poucos uh, as mensagens que me chegam de estudantes de jornalismo estudantes de fotografia, como é, como é que eu faço como é que eu faço para são chegar... São as perguntas mais recorrentes, é, como Sim. é que eu me inicio na, na, neste ofício? Sim, eu faço questão de responder e faço questão de perder tempo a perceber que cursos de fotografia e cursos de jornalismo é que valem de facto a pena porque perderam esse tempo comigo uhum. uh, eu senti mesmo que eu, eu estagiei na agência Lusa, que foi uma escola espetacular uh, e, e perderam muito tempo comigo a traçarem, a ajudarem-me a traçar os caminhos portanto, se conseguir fazer isso com outras pessoas, acho que é... Ficas, ficas uh, satisfeito, não é? Uh, Francisco Martins dá, uh, faz aqui uma pergunta no Superchat onde para a tua ambição enquanto fotojornalista? Uh, hashtag sushi não faz ideia. <risos> Henrique Branco Boas Unas, Boa João, grande orgulho para a cidade de Portimão diz-me se tens saudades de tirar fotografias nas misses do Liceu <risos> tu já eras o, o fotógrafo de serviço na, na, na escola, não é? Sim, eu comecei, eu comecei na Associação de Estudantes a fotografar aqueles concursos escolares sim, sim, miss, sim. miss e Mister uhum. uh, e concursos de talentos <risos> Começou aí a, a paixão ou vem, vem ainda de trás? Uh, começou, começou aí, começou aí. Eu, eu sempre gostei muito de fotografia, a minha mãe ofereceu-me uma máquina pequenina, mas quando eu peço, depois de muita insistência, uma máquina mais a sério, uh, comecei em Portimão a fotografar os eventos desportivos, culturais, que, que estavam a acontecer na cidade. E, e Portimão, na altura, era uma cidade bastante ativa nesse tipo de coisas. Tinha muitos eventos políticos, muitos eventos culturais. Tanto que a minha primeira fotografia publicada tinha 15 anos, foi no Jornal do Algarve. É pá, deve ter sido um orgulho. Foi uma fotografia é? que até hoje me lembro, que é uma fotografia do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, Rítmica. que é uma fotografia ao alto, com uma ginasta com a perna... Não, não, era... Sim, não era suposto estar, sim. Exato. Não é humano estar. E... Mas vendeste a fotografia? Vendi a fotografia. Okay, foi a minha bem. primeira fotografia vendida uh, e publicada. E depois, a partir daí, nunca mais parei. Estava sempre em cima da agenda cultural sim, 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 da cidade, sim. a ver o que é que acontecia. E pronto, foi aí que comecei. Comecei também a colaborar com jornais uh, regionais, o que me permitiu também ter portfólio para quando chegasse a Lisboa... Tens já ter para mostrar, não é? Exato. Exato. É o que eu digo uh, às pessoas e aos jovens que às vezes uh, vêm até comigo. Que curso espetacular é que eu devo tirar... Trabalha. Trabalha. Tira fotos. E mostra. E mostra. Porque eu, enquanto editor de fotografia, chegam-me imensos currículos e portfólios de pessoas e às vezes pessoas que têm uh, cursos nas escolas espetaculares, tipo em Nova Iorque, Londres, curso de fotografia. Então mostra lá o que é que fizeste. Não tem nada para mostrar. Exato. Pois. Exato. E não me interessa nada, nem a mim e nem a qualquer outro editor do mundo, põe as mãos no fogo por isto. Não interessa nada um tipo que tenha o um maior, o um curso mais espetacular de fotojornalismo ou de jornalismo e depois tenha um trabalho miserável ou um tipo que ou tem o sexto ano Sim. tem fotografias inacreditáveis tem uma noção de jornalismo nato do que deve ou não fotografar, do que é ou não notícia mas não tem curso nenhum e isso obviamente contrataria na claro. hora o tipo que tem o sexto ano e tem fotos incríveis yeah. uh, 
Vamos fazer pausa nas perguntas, até porque eu tenho aqui uma outra questão que vai uh, fazer a ponte para o nosso patrocínio. Ai, o que é que vem aí? <risos> uh, questões ligadas ao sexo. O sexo já passou na, na, pela tua lente? Sexo puro e duro, não. Uh, sexo sem filtro, não. Uh, já fotografei uh, pessoas que, uh, profissionais do sexo, uhum. várias vezes, mas sexo... Prostitutas? Uh, Prostitutas, prostitutos, uhum. um, mas o sexo de eu, de eu estar a retratar uh, ações sexuais, não, nunca aconteceu. Uh, foi, foi, num, foi, num, foi num contexto de noite, foi um contexto de noite. os foi, profissionais a trabalharem... Uh, foi um contexto de noite, reportagens sobre... Ah, sobre... Os meandros da prostituição? Exatamente. Uh, e também já, já fiz entrevistas, aliás, tu já entrevistaste uma dessas pessoas que eu também já... Ah, um, um, a redatora da tal... Uh... Esqueci-me o nome. Também esqueci o nome, como é que é possível? Uh, como é que ela se chama, Catarina? Ajuda-me. Uh, é ex-acompanhante de luxo e que... E que, e que tem, uma, e... tem uma casa e que, que teve na polémica por causa do juiz. Ana... Ana qualquer coisa. Lourenço? Ana Lourenço. Certo. E que, tá, e que, foi, e que, e que escreveu uma, uma proposta de lei para... para legalizar. Uma a petição. Uh, Exatamente. Para legalizar a prostituição. Exatamente. Ou pelo menos regulamentar. Uh, há aqui uma, uma, uma distinção. Uh, então, mas não vamos falar sobre isto. Vamos falar sobre sexo, mas não profissional, uh, lazer, da ótica do lazer, do utilizador, uh, que se quer divertir, que quer, que quer estar bem com o seu corpo, com o corpo dos outros, uh, e que às vezes tem que recorrer a algumas coisas, não é Pedro? Não tem, mas pode. Mas deve. Mas deve, ui, mas deve, mas deve, mas deve. Então Pedro? Nesta altura de pandemia cada vez é mais importante uh, o casal conseguir diversificar pois é, os brinquedos pois é. que, que utiliza, porque às vezes torna-se monótono. Uh, a maior parte dos casais para já não está habituada a estar tanto tempo em casa fechado pois. portanto o convívio uh, é importante pois, já fizeram tudo o que tinham a já fazer já fizeram tudo, portanto Pá, cada vez levar. é e os nossos brinquedos ajudam muito a, a ah, é? melhorar então, a o que, vida o que é que está na página uh, nós do... temos aqui o destaque do Good Vibes Only uh -huh. são, é, são produtos mesmo muito ah, estas boas vibrações, boas vibrações. Já, já há umas semanas que tens para falar, tens Exatamente. Para falar sobre Exatamente. e temos aqui por exemplo este I The Midi One que é uma, um mini vibrador I The Midi One Okay. que é do, do género de, das varinhas. Então, a semana passada não foi isto que trouxeste? Foi, 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 outro, foi? Modelo. Ah, foi okay. outro modelo. Ah, ok. O que é que este tem a mais, ou menos? Este é mais pequenininho, não é, por exemplo, para uma, uma primeira compra, é um excelente artigo, porque não é emissador, não é fálico. <risos> é um bocadinho fálico. Parece um pilão. Parece um pilão, mas vibra, vibra Sim, muito. eu disse pilão. Pilão. Para é um quem instrumento sabe, de cozinha. Um instrumento de cozinha. Uh, e é um produto bastante bom. Dou também o destaque de que está-nos a fazer um muito sucesso, devido à loja estar fechada, que é o serviço de estafeta. Uh -huh. Portanto, nós entregamos. É na hora. Na, é na hora. Ou até, Eu até ao fim mesmo do dia. precisar de, de, de com certeza. Portanto, no próprio dia. No próprio dia, é a embalagem perfeitamente discreta. Uh, não vai portanto, a pessoa é, estar ansiosa. Exatamente. Ou mudar ideias. Ou, ou às vezes para, para, para aquela despedida ou, ou a prenda. Quer dizer, se bem que agora, nesta altura, não é muito conveniente haver grandes ajuntamentos. É verdade. Mas pronto, é um serviço que. Uh, nós lançámos há relativamente pouco tempo e que está, e que está a ter sucesso. Um, um excelente sucesso. Unas 10 é o cupão para qualquer compra uh, feita na Vibrolândia. Eu tenho que mostrar aqui o artigo, é sempre uma surpresa, não faço ideia o que é que o Pedro pôs no saco. Eu vou fechar os olhos, vou pôr a música outra vez. Oi. E então, o que é que o Pedro trouxe? Isto é o quê? Vira, vira, vira. Isso é uma das nossas sugestões para o dia dos namorados que se aproxima. Ah, posso abrir? Podes abrir. Claro Portanto, isso é, é, um da, é um daqueles kits ah, para é um quem kit. não. 
não é sabe o que é que okay. quer comprar e para tornar uma noite pétalas para espalhar o não é é o clássico pétalas tem, tem a, a, a venda a, a tal a tal pena uma uma para fazer cócegas tem umas algemas tem o anel peniano tem todos os clássicos para fazer uma noite e não diferente. clássico que é clássico algemas algemas portanto lá está isto é um clássico isto é um isto clássico, é um clássico uh, Eu confesso que já experimentei, mas uh, <risos> fiquei com dor nos pulsos uma semana. Uma semana. Uh, ok, está aqui uma bela proposta, uh, um, é um pack de sete peças, uh, especialmente Neste pensado. Caso, I Love You, I love pensado you. agora para, para Dias de Namorados. Uh, e pronto, é uma questão de ser feliz ah, e também brincar, tem vibra- vibrator. Ah, o vibrator tem, é, tem é o vibrator tem a bala vibradora a bala, vi- bala ali, vibradora, ali, que é o mini vibrador ali ali, isto é a bala vibradora ah não está com pilhas é a bala vibradora, isto parece um supositório mas pronto, é um estimulador clitoriano, clitoriano uh, eficaz eficaz E tem aqui o anel pequeno. Ah, e depois tem os, os dados. Os dados também. Tu o que é que vai sair? Agora, agora tens de pôr tu em cima de mim e eu não sei o quê. Agora vais pôr é, por baixo e por cima. É uma questão de dar largas à imaginação e, e serem felizes. E variarem um bocadinho e recuperarem às vezes aquela chama que nestes dias tem estado a ganhar. Muito bem. Oh Pedro, uh, muito obrigado. Eu tenho certeza que há gente não, neste momento a ver isto. E está, olha, é, não é tarde, não é cedo. É agora. É agora. Vou já a Vibra Holândia e uso o cupão nas 10. Uh, isto está a 10% de desconto com o cupão. Portanto, muito obrigado uh, a esta, a esta, mais uma intervenção do Pedro, sempre com coisas novas uh, e com sugestões uh, vibrantes. Vibrantes. Na é Vibra sempre Holândia. um prazer, como ótimo. É sempre um prazer. <risos> é sempre um prazer. Ok, vamos prosseguir, uh, João, de volta à realidade. Uh, e tu retratas a realidade. Uh, isto aqui é um campo da fantasia, não é? Uh, o que é que ainda gostarias de fazer? Quer dizer, ainda. Tens 26 anos, bola. Tu, tu tens uh, o, 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 o chato de já ter feito muita coisa. É que, entretanto, tu vais, vais fazendo as, as tuas checklists. Qualquer okay, política já fiz. Pá, já, já, já fotografei o, o, um presidente dos Estados Unidos. Já está fotografado. Já o antigo e o atual. O antigo e o atual. Portanto, Mas tinha, essa era uma das minhas uh, checklists. Checklist. Sim, sim, sim. Uh, era mesmo. Tens uma lista, portanto, há coisas que mental, tu... coisas... Sim, mas, mas pergunto-te, uh, há coisas que tu gostarias de fazer? Que, sim, por exemplo. Está num vulcão, fotografar um vulcão em atividade. Uh, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Uh, se calhar é estúpida. Uh, ou não. Uh, fala-me de coisas que tu gostarias de concretizar, enquanto profissional. Uh, sim, esse, esse de fotografar o Presidente dos Estados Unidos era, era uma. Uh, ir aos Estados Unidos era outra. Uh, fazer as duas foi, foi, foi um casamento perfeito. Sim. Cobrir as eleições norte-americanas foi mesmo o casamento perfeito. Eu adorando política e gostando, fazendo fotojornalismo, era um casamento ótimo. E não possível ser pago por isso. É pá, extraordinário. <risos> Pagarem-me para Pagar, ir. É, é, é um privilégio de, com a minha idade. É mesmo, eu considero que é mesmo um privilégio com a minha idade. Ter, ter o Porque isso é o sonho que só se concretiza lá após, não sei, 40, 50, não é? Já um, porque só se manda, é, é um trabalho de muita responsabilidade, não é? É, 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 é bom que seja bem feito. Sim. É porque confiaram bem em ti, muito em ti. Sim, eu tenho também dado provas, provas claro. penso eu. Que, claro, que, claro, claro. Para confiar em Nem mim. Nem uso uh, dizer o, o contrário. Uh, confiar em mim para, esse, para, essa, para essa função. Quão próximo tiveste do, do Donald Trump? Tive... 
Tive pouco, assim? a dobro, o dobro da distância que estamos os dois. Do, do Joe Biden é que toquei no Joe Biden. Sério? <risos> Inadvertidamente? Não, não, não fui lá <risos> pôr a mãozinha. Mas, mas aconteceu, ali um toque. <risos> mas, mas foi, acho que temos essas fotografias, foi quando ele, no dia das eleições, foi ao bairro onde ele nasceu e, e de repente ele, a imitar o nosso Marcel, a sério? resolveu, vou atravessar a estrada <risos> e vou cumprimentar a senhora que me viu nascer. E tu? E atravessou e os seguranças dele... Malucos, Malucos. Claro. lá a segurança é a mesma feita a um presidente dos Estados Unidos ou a um candidato presidencial, uhum. coisa que não acontece em Portugal. Portanto, quem, quem faz Nós temos um presidente que acaba de ser eleito e anda sozinho, anda sozinho que eu também retratei. Eu sei, eu sei, já lá vamos. Retratei isso, mas lá a segurança é estatal, portanto, quem faz a segurança do guarda exatamente portanto, a segurança. São, são polícias à paisana, portanto, uhum. malucos, ele atravessou as estradas, eu vou atravessar a estrada e, e portanto, vou perguntar àquela senhora. <risos> e instalou-se a confusão. Uh, e aí não há segurança nenhuma do mundo que consiga afastar toda claro. a gente e aí fiz o, fiz o meu trabalho que é ir para cima das pessoas <risos> e estar o mais próximo possível e tiveste menos desta distância dele Então o que é que te falta fazer? O que é que gostarias muito de fazer? Sim, primeira coisa que vem à cabeça Ser honesto, ser honesto Não, eu, eu uh, acho que isto tem é uma fase super feita mas eu não estou... Ah, lendo. os clichês são ótimos são verdade, porque são verdade. Não, mas Qual é que é o clichê? Eu gostava mesmo de, de continuar a fazer aquilo que estou a fazer. Ok. Uh, da forma que estou a fazer, no sítio onde estou a fazer. Porque é um privilégio gigante uh, eu ter a possibilidade de ligar para uma pessoa que manda em mim e dizer eu acho que isto é notícia e eu acho que nós devíamos ir. E isso é ponderado e muitas vezes acontece ir. Uhum. Portanto, é, um, é um privilégio. Portanto, eu... Uh, quero continuar uh, a fazer isto que estou a fazer e, e, e isso muitas vezes uh, são, são cruzes que eu carrego porque a minha vida pessoal fica, fica na defraudada merda. Fica na merda. Uh, com, este, com este tipo de, de ações, mas uh, eu faço mesmo aquilo que gosto, o que sempre quis fazer e, e, e isso de facto é o mais importante. Portanto, falta-me fazer tudo aquilo que sim, ainda sim, não sim. fiz. Tudo aquilo que vais fazer, Exato. tão simples quanto isso. Exatamente. Seja a coisa mais pequenina, entrevistar a pessoa mais pequenina ou ir para um país do outro lado do mundo, como fui para o Iraque, uh, uh, retratar as pessoas que voltam às suas casas depois do Estado Islâmico de destruir a sua eu, casa. Eu percebo que tu queiras manter, e pá, isso é lindo, não é? Porque eu também já tive 26 anos, também já tive os meus sonhos e as minhas, as minhas ambições e depois tu vais ficando, vais, vais te desalentando um bocadinho porque vais-te frustrando, vais-te até desapaixonando um, um bocado. É normal. Sim. E prepara-te para isso. Tenho noção. Eu presumo que tu fales com colegas teus mais velhos sim, sim, sim. e que têm uma outra postura. Oh, meu, olham para ti e, e, e revêm-se. Quando tinha a tua idade também pensava que ia mudar o mundo e que ia fazer isto e que é. não sei o que, que mais. Um, porque isso também acontece, presumo eu. Ou seja, colegas teus mais velhos. Acontece muito e dou muito na cabeça por eu não parar. Ah, desculpa lá. Desculpa lá. <risos> Vou dizer uma coisa. Não é para te. Mas às tantas, quem, quem acaba por mudar o mundo são as pessoas que, não, que, que continuam a acreditar. Isto faz sentido. Sim, mas, mas houve, 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 houve o que o João ia, ia explicar, porque uh, os mais velhos depois vão te dar na cabeça. Sim. E... Porque ninguém muda o mundo. É, é. E o que me dizem muito é, ninguém muda o mundo e não és tu que vais mudar. Portanto, calma, dorme, come bem, descansa e não trabalhes de sol a sol e, e de domingo a domingo. Porque lá está aquela coisa que em corpo por gosto não cansa um, e eu estou sempre ligado, tenho todos os jornais e todas as televisões nacionais e grande parte dos internacionais instalados no telemóvel, portanto estou constantemente 
todos os minutos a receber as notícias do mundo inteiro no telemóvel, portanto eu não consigo parar e aí é uma coisa que eu não consigo fazer nas férias, é desligar uhum. as notificações não, push. Não. Porque uma Errado, co... tu não levas a cama, isso ainda é pior. <risos> tu vais desarmado para a guerra. Mas não. uma coisa que a, mim, que a mim me aflige imenso é eu imaginar que posso estar minutos, vários minutos, sem saber o que é que está a passar no mundo. É uma coisa que eu não consigo explicar porquê uhum. e espero que isto tenha cura. Sim, porque, porque vai consumir, não é? Porque me vai consumir bastante, mas é, é aflige-me imenso estar, por exemplo, Desligado. num sítio sem rede. Uhum. Aflige-me imenso não saber que aconteceu uma tragédia e eu só vir a saber daqui a três horas. Tens de começar a desligar. Faz como o Marco. O Marco de vez em quando vai um mês, não sei para onde, ah. e não consigo falar com ele. Yeah, yeah. <risos> que eu, eu não é, Marco? Isso. Não, não, exatamente. Mas uh, completando aquilo que eu ia uh, dizer, e obviamente que, que faz todo sentido o que os dois acabaram de dizer, mas eu acabo por uh, ter um bocadinho a perspectiva que, de facto, quem acaba quem muda o mundo ou quem consegue quebrar essas, essas barreiras são de facto as pessoas que não desligam, que, estão, que se dedicam imensamente à, às causas, não é? E por vezes mas à custa pode haver... Quê, Marco? Às, às vezes custa é... muitas vezes da própria vida, não é? Mas a questão é essa. É que por vezes achamos que uh, é fácil algum tipo de coisas, não é? O ser youtuber, ser influencer, ser ator, ser artista, ser fotógrafo, fotojornalista, ser documentarista... E muitas vezes te, essas pessoas têm que abdicar das suas próprias vidas para conseguirem é concretizar eu, 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 eu agora, os seus sonhos. Eu, eu agora vou dar dois passos atrás, atenção. E uh, tu és um maluco beleza, é por isso estás aqui. Uh, essa pancada que tu tens, que te permite fazer estas fotografias extraordinárias, essa quase obstinação que tu tens em, em, em estar no sítio certo, na altura certa, e cobrir a realidade, né, a, a notícia... Uh, e pegando aquilo que tu disseste, eu estou com uma bala na mão. Peço desculpa. Uma bala não. Como é que é? Uma bala vibratória. Como é que se chama? Estimulador. Estimulador, não, não sei o quê. Bala. É bala. Tem bala. Eu sei que tem bala. Uh, bala vibratória, será? Uh, pá, as, as invenções que aconteceram, os grandes avanços tecnológicos, as invenções, as grandes invenções, os grandes inventores, não é? Uh, eles abdicaram. Eles não é um bullet vida, mesmo, não é? É um bullet. Uh, os grandes inventores, epá, eles muitas vezes tinham vidas desgraçadas, não é? Completamente. Uh, portanto, nós temos que dar graças e agradecer muito aos grandes pensadores, aos grandes inventores, aos grandes cientistas por terem, uh, por terem sacrificado as suas vidas. Mas eram felizes? Epá, jamais sabe. Tu és feliz assim, não é? Sou... Considero-me uma pessoa das pessoas mais felizes do Mas mundo. Mas até que ponto? E aqui é que está o perigo. Até que ponto é que tu, uh, a dada altura tu vais ser tão consumido por isso que te vai prejudicar a tua saúde e tu, e tu produzes mais contentinho e com saúde do que uh, com as olheiras até aqui. Mãe, és tu? <risos> Mas é isto, é isto que te dizem, não é? Porque às tantas tens de fazer este balanço uh, de fazer cumprir a tua paixão mas Sim. ao mesmo tempo não sacrificar-te ao ponto de Tares, não estás hábil, não estás... Sim, eu espero que isto venha a passar... <risos> Parecia a tua mãe a falar, não é <risos> Venha a passar com a idade. A, a, a minha mãe e os meus amigos mais próximos dão-me muito na cabeça. Claro. Uh, não folgas, não, não tiras férias, não isto, não aquilo. Uh, mas eu sei que o mundo, eu tenho plena noção que o mundo não vou mudar, nem, nem tenho a intenção de mudar o mundo. Mas se conseguir mudar a mentalidade de uma ou duas pessoas uh, com os trabalhos que eu faço mostrando a realidade, já me é... Já... Já, e nós agradecemos. Já e eu agradeço. Por exemplo, a coisa do hospital, o trabalho sim. do hospital. Há aquela coisa de todos os negacionistas, claro que sim. Se, eu tiver, se alguém que tenha a mínima dúvida de que isto é altamente trágico para o mundo, se uma dessas pessoas tiver mudado a opinião... Já valeu a pena. Já valeu claro, a pena. Claro, claro. Como te compreendo, meu caro. 
como te compreendo. Filipe Barreto deu-nos 5 uh, euros. Assim, uh, do nada? Não, porque fez uma pergunta. Uh, João, continuando com loucos, olha, negacionistas, como descrever os trampistas? Que pessoas são aquelas? Já, isso também é uma pergunta boa. Tu estiveste próximo deles, mesmo, muito próximos. Uh, há ali um lado... Uh, religioso. Claro, religioso, não é? Sim, uh, sim, sim. Claro que também há, várias, assim, há vários índices de negacionismo e há vários índices também de trampismo, não é? Certo, uh, sim. Há os mais extremistas e os mais conscientes do que, do que aquilo é. Que é a política espetáculo, não é? Sim. Uh, E há pessoas que levam aquilo muito ao limite e outras pessoas que, que percebem de facto que, que a pandemia é o que é, que o Trump fez uma coisa mal ou outra bem, uh, viu-se agora isso com a invasão ao Capitólio, o Trump é acusado pelo, pelo Senado de ter incitado à violência e ter incitado uh, aos manifestantes terem entrado no Capitólio e quererem destruir E foi muito aquilo. lento a reagir, foi muito, demorou muito tempo a reagir. E, e a... nunca disse para saírem. Pois não. No Twitter, nos vídeos todos Sim. que apontam, nunca disse para saírem. Portanto, existe vários tipos de, vários níveis de trampismo. Uh, mas aquilo, a melhor descrição, olha, eu que não gosto de futebol... Ok, vais recorrer a uma metáfora. Exato. A melhor descrição de uh, um comício do Trump... E, e, e não é nada clubístico porque eu não tenho clube, simpatizo com um, mas não tenho nada a ver com os outros, que é uh, Estádio da Luz, uhum. em dia de Benfica, à volta do estádio, não sei se agora acontece com a pandemia, deduzo que não, mas barracas, uh, cascóis, t-shirts, Feira. Boné, bonés, uh, cascóis, tudo, tudo do Benfica, não é? Merchandising do Benfica, torto e direito, uhum. é exatamente aquilo que acontece no comício do Trump. Ele geralmente faz os comícios no aeroporto, porque ele vem do, aero, do avião presidencial, a terra, sai do avião, fala, entra no avião e vai para outro Sim. comício. Portanto, a estrada que liga uh, o aeroporto uh, a um parque de estacionamento qualquer ou à, ou à autostrada, que, a estrada que faz a ligação Sim, até o aeroporto, é, está cheia de merchandising do Trump. Desde bandeiras a bonés, a meias, abre caricas, uh, fones, óculos, uh, máscaras... Ao máximo, e é... uh, uh, culto da personalidade. Sem dúvida, sem dúvida. E é tudo com a cara do Trump. Tudo com a cara do Trump, tudo com o nome Trump, estampado. E não acontece noutros com o Biden, não, 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 não sentiste isso? Não, não, nada, nada a ver, nada a ver. Aliás, só quem vai aos comícios, quem ia aos comícios de Joe Biden eram voluntários da campanha, portanto ele nem tinha apoiantes. Se, se nós os dois fôssemos apoiantes de Joe Biden, não poderíamos ir a um comício dele, okay. porque ele fechava aquilo de tal maneira, com medo da pandemia e medo que houvesse contágio. Sim. Eram só voluntários que andavam sempre com ele para todos os sítios. E drive-in. Ou seja, as pessoas não saíam dos seus uhum. carros. Portanto, aquilo era altamente fechado. Super responsável, super cauteloso. Exatamente. O oposto, no outro lado. Milhares e milhares de pessoas. Eu, eu fui... Sem máscara. Ao melhor, ao, ao melhor, ao maior comício de, Joe Biden, de, de Donald Trump, que deu uh, durante toda a campanha eleitoral. Fui ao maior, estavam milhares e milhares de pessoas, a maior parte sem máscara, alguns com máscara, mas a maior parte sem máscara, mas colados como se estivéssemos num concerto. Uh... Há dois anos. É, e depois é o ódio aos jornalistas, não é? A primeira sentiste, frase. Sentiste na pele? É a primeira frase que o, que o Donald Trump diz assim que chegou ao púlpito. Uh, nós, nós temos o. o um... As câmaras estão sempre de frente para ele, portanto, nós, entre nós e o Donald Trump existe sempre um conjunto de pessoas e ele a primeira coisa que diz é olhem para aquelas pessoas, uh, eles são fake news e começa, de repente tens milhares de pessoas a olhar para nós, tudo a assobiar, tudo a gritar fake news, fake news uh, e, e é, uma, é uma hostilidade Sim, gigante. permanente. Sim, permanente. E é o discurso inteiro 
a falar sobre as fake news. N não para o observador, sim, sim, sim. mas é para, para a Sky News, para, para a CNN, portanto... O... E eles não querem saber se tu és português, sim, sim. Tu fazes espanhol... Sim, é verdade, é, João. Não. Até que ponto é que isso é verdade? O quê? Se as são... fake news. As fake news. Não, as... Uh, uh, as fake news que ele, que ele, que ele uh, diz que são fake news, uh, geralmente não são. Fake news. Não são. Uh, as fake são aquelas, são as, são as notícias que ele, que ele quer dar em exatamente. substituição às notícias que são passadas nos órgãos de comunicação. Lá está, lá está. Existe, uh, nós não podemos constantemente estar a duvidar dos jornalistas. Os jornalistas estão a dar uma notícia porque de facto têm fontes, uh, muitas vezes, algumas vezes sim, fontes uh, erradas e acontece, erros toda a gente comete. Eu já cometi, todos os jornalistas que lidam com, com fontes cometem esses erros, um, mas uh, o que nos Estados Unidos acontece, que em Portugal não acontece tanto, nós europeus não temos tanto essa tradição, é assumidamente, são uh, canais de televisão e jornais assumidamente democratas ou republicanos, uh, e que apoiam uh, assumidamente uh, um candidato ou outro candidato. Hum. Óbvio que as notícias que... Que de, um, de um canal que, que apoia um candidato republicano, que é o caso de Donald Trump, óbvio que vai ter mais notícias uh, penosas para o candidato democrata hum. e vice-versa. E, e são essas notícias que muitas vezes o Donald Trump uh, as apelida como fake news porque não, as, não, lhe, não lhe convém. Mas deve gostar tanto um fotojornalista da Fox uh, <risos> sabendo a verdade, não é? Uh, ter, que, ter que alinhar num, num determinado caminho uh, e muitas vezes dar notícias que assumidamente... O que, o que é que distingue, o que é que, o que, é que define uma fake news? Uh, é quando conscientemente a estamos a dar no sentido de... Sabendo que há aqui... Não, há, não pode corresponder muito bem à verdade. E, ou a, a fake news pode ser também uma fake... Tu estás a dar uma notícia que tu crês que é verdade. Porque, uh, porque por exemplo, uh, muitas vezes... Mas que não, mas enfim... Muitas uh... vezes, e, e isso acontece agora nesta era... Não sei era... se me entender. A minha, a minha... Sim, acho que sim, acho que se sim. Se há intuito de enganar ou não, basicamente é isso. Eu quero acreditar que não, eu quero acreditar que não há nenhum jornalista que tenha, que tenha essa intenção. Mas, por exemplo, há um exemplo, há muitas, muitas vezes, e, e com a era que, em que nós estamos, do imediatismo, desculpa, um, que temos que ser os primeiros e temos que publicar logo, temos sim. que mandar notificação para o telemóvel, para o computador e temos que ser citados, muitas vezes isto leva a que as notícias não sejam escrutinadas com checadas. o tempo hum. e checadas com o tempo que, que deveriam ser. E vejo muito, uh, vê-se muito isso a acontecer e muitas vezes nós jornalistas somos induzidos em erro com fontes, com informações dadas por fontes e que, como não temos tempo, Sim. Uh, não é desculpa, eu não estou a desculpar os jornalistas... Sim, mas explica de alguma forma esse, o erro, não é? Como nós temos que publicar, como, esta, esta pressão de publicar, muitas vezes, eu reconheço isso, é um problema, devíamos checar com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas e provavelmente só, só checamos com mais uma ou duas e se calhar não é o suficiente. Já te aconteceu, João? Publicares uma fotografia que não correspondia exatamente àquilo que... Não, as fotografias têm essa vantagem que mostram exatamente aquilo que é. Sim, mas podem ser descontextualizadas, não é? Sim, claro que sim. Uh, não me estou aqui a lembrar, mas de certeza que já aconteceu uh, fotografias que, que, não, que, não, que não é de facto aquilo que está a acontecer. Uh, 
Porque tu sabes que a fotografia, quando é, então, quando é corpada, não é? Exato. Isto é uma verdade, isto já é outra verdade. Exato. Não deixa de ser verdade. Não é? Por exemplo, Mas há uma fotografia. É já uma descontextualização. Há uma fotografia. Pronto, isso, isso é o poder da fotografia a falar. Há uma fotografia muito conhecida uh, que é de Dilma Rousseff na Sim. tomada de posse. Uh, que é uma fotografia em que ela está curvada e há uma espada do militar que está atrás dela e, e ele está com a espada e parece que o militar está a, a espetar a, a espada Sim. e a faca entra e sai okay. Portanto, e, e aquela fotografia foi, foi estrategicamente estrategicamente ou, ou, ou por, por acaso, ah, por acaso. Uh, foi fotografada numa linha perfeita e parece mesmo que o militar está a espetar Portanto, Sim. e dois centímetros ao lado percebe-se que o militar estava muito distante e isso acontece com um, jogos de dedos, muitas vezes os deputados ou... certo, muitas ah, vezes isso não acontece a fazer um pirete e que, está a fazer, e que no fundo está a fazer três se tu, tu fizeres o, o teres três, né? ah. em três dedos, exatamente se eu meter ah, de lado, lado ah, sim, parece, parece, parece fazer um o pirete okay. yeah. não sabia essa técnica uh, estamos quase a fechar a nossa emissão com muita pena minha uh, diz Catarina temos aqui uma coisa gira, então, força. vamos ao Youtube então. ao ver se é gira, então. ao ler o que eu sublinhei o quê? Não... O quê? onde? desliga <risos> desliga o telemóvel João, nem nas férias palavras da mãe Celeste <risos> é tu bem é. <risos> que giro e depois isso faz alguma coisa um beijinho mais... à Celeste, parabéns Celeste pelo excelente fit que aqui, aqui está à frente sabe as uh, palavras, diz-lhe Rui Unas e... <risos> eu incorporei a tua mãe aqui já viste? olha que fixe, beijinho à dona Celeste deve ter, deve ter tanto orgulho em ti uh, e, e de facto é merecido porque tu faz o trabalho absolutamente incrível nós, nós estamos mesmo a fechar uh, e, mas Catarina é contigo portanto vamos sigam o João que... Tu sabes. É verdade, eu quero dizer para as pessoas seguirem o João porque vale muito a pena porque é, é isso que ele estava a dizer não é só as fotografias, são as descrições que são espetaculares, a sério sigam que vale muito a pena, entretanto, João dizer-te que tinhas 18.8 e passaste a 18.9 graças ao maluco Leza, Sim, isto agora vai é, pá, ser isto agora devia chegar aos 20 assim rapidinho Exato, isso aqui era Eu vou seguir, eu vou seguir. Eu acho, eu, isso aqui era Agora, eu tenho coisas muito importantes para dizer à malta uhum. que é fã do maluco Leza, e aquela que não é fã e que se tornou fã agora tem que ir ao nosso canal ver aquilo que nós andamos a fazer temos aqui live shows muito recentes nomeadamente o da Si que foi na segunda-feira e também o Kiki Zot e a Catarina Maia da semana passada, Já em edição especial da Final Four e também o último episódio de Banana Papaya as malucas das bananas papaias as malucas, os limites dos jogos e no canal Viagens Beleza porque se vocês forem aqui ao início tem três subcanais do Maluco Beleza onde é que estão? Co-canais, oh. co-canais subcanal, é, estamos Pronto. a subvalorizar okay, são co-canais temos o clipe <risos> do Maluco Beleza que é para vocês sub, uh, subscrever porque tem partes das conversas do Maluco Leza, podem ver aqui, ó, oh. estão aqui, uh -huh. pedacinhos, são clips, não é, clips, são clips. pedacinhos, oh, Rui, eu digo da maneira, não é, que eu sei, Com pedacinhos, certeza. eu é acho que é muito interessante, Viagens Beleza, tem o quê? Metamorfose Ambulante, e Grandes temos um novo conversas. episódio que saiu ontem, não é, Marco? Yeah. Duas cobras no caminho, e a convidada é, passo já a dizer, Raquel, Raquel. Ochoa. Ochoa, exatamente, Marco, algo a dizer sobre este episódio, tu tens sempre coisas a dizer sobre os episódios, Ele gosta de todos, porque estão todos, todos bons. É uma escritora, é uma escritora de, de viagens. E é muito interessante, tem que ouvir a história. <risos> não, e, o Pedro, e o Pedro Moreira, o Pedro on the road, faz, conduz muito bem, ele, ele próprio é um, é um viajante, ele conduz muito bem estas conversas e, e ele tem, tem, tido, tem a sorte, como eu também tenho a sorte, de ter interlocutores sempre com ótimo, histórias uh, interessantes. Uh, ele aqui já tem a sorte de ter uh, viajantes e os viajantes estão repletos de histórias. Uh, 
artistas LGBT-volantes uh, e, 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 e agrada-nos muito ter esta, também este registro aqui no nosso, dentro do nosso universo maluco beleza. Claro que sim. E eu sinto que as pessoas agora, quando, uh, na pandemia, não é? e então agora com o, o, o recolhimento obrigatório, uh, as pessoas estão fartas de ver sempre a mesma coisa. Não é? Então estão a recorrer a outras coisas. E é uma forma de viajar também. É isso. Nós não podemos sair de casa para lado nenhum, vamos para o metamorfose ambulante e viajamos pelo mundo inteiro. Hum. Está aqui a nossa sugestão. Ah, e subscreva o nosso canal. Anterior, ah. só por curiosidade, só porque o João está cá. É, são, é um casal que viaja pelo mundo a fazer casamentos. A fazer quê? A fotografar e a filmar a casamentos. Yeah, é, é muito difícil. É uma, espécie de, é uma espécie de fotojornalismo, atenção. Que giro, podiam ter ido àquele casamento. O fotógrafo de casamentos é um fotojornalista. Está, está, está a documentar Exato. um acontecimento. É verdade. Exato. Pronto, e subscrevam o nosso canal que queremos chegar ao meio milhão até ao final deste ano. Por isso, uh, malta, ajudei. Há aqui uma assim. mensagem da Cisco, Cisco Isa Boss. Respondam ao meu super. Qual é que é, o que é que, o que, é que, o que é que ele ou ela? Cisco, então, para aí, para aí. Eu estou a ver aqui o. Cisco, Cisco, Cisco. Cisco, Cisco, Cisco. Está aqui. Sei, está. Houve alguma história difícil de fotografar? Ah, tantas. tantas. Tantas, 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 tantas. Porquê é que foi mais difícil? Assim de repente. É mais difícil. Uh, Pedrogo. Grande. Porque ainda a terra estava quente, não é? Sim. Basicamente. Sim. Sentias e... mesmo a terra quente? Uh, e senti uh, e ouvi. Dou, dou muito esta descrição, sei que estamos a acabar, tem que ser rápido, mas já fui. Toma o teu tempo. Já tive várias, várias, várias vezes, infelizmente, no estrangeiro, um, a relatar coisas que. tragédias que aconteceram, um, inclusive nos refugiados, a crise dos refugiados, acompanhei durante bastante tempo a crise dos refugiados, já estive no Iraque, portanto já ouvi chorar e gemer de choro é a mesma expressão correta uh, noutras línguas uh, em francês, em inglês em árabe mas ouvir chorar, gritar e gemer de angústia em português é uma coisa Sim. inexplicável esperamos que isto não volte a acontecer é tão simples quanto isso que não, tenhas que, que não tenha que haver um, um João Porfírio um fotojornalista a reportar uh, este dramas em português com o nosso sotaque, não é? Que, que, que nos é tão próximo, porque às tantas tu identificas-te, não é? Podes, Sim. Pode ser tu. Ligo-me muito mais aos pode casos. Ser mãe, não é? Pode ser o teu pai, pode ser, claro. pode ser um amigo, um irmão. Um, enfim, é, olha, vamos fechar assim desta maneira. Como é que pode ser? Não, vamos fechar de uma, uma maneira fixe, que é vocês terem que seguir o eu João. Posso eu posso cantar, estou, se Não, 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 isso, isso é dramático. Desculpa, isso é dramático. Não, 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 isso é dramático. Era muito, era trágico ou cómico ver a Catarina Cândido. Oh, se tivesse aquele microfone jeitoso uh -huh. que tu tens em casa. Canta um bocadinho dos negros. Não, não vai acontecer. Uh, sigam, 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 sigam o João. Pá, eu já estou a segui-lo. Eu era tão fixe se chegasse aos 19 mil. Claro, uh, isso era... Malta realmente. que está a ver isto no YouTube, uh, sigam João o João Perfírio. Vale a pena seguir estas fotografias. E aqui, Aqui esta última, olha, aqui esta última. Então, estou sempre contigo. Esta, esta, esta última tem a ver com. Pá, isto agora eu não consigo parar com o João, porque o João tem muitas histórias. Esta última, este último posto que colocaste no, no teu Instagram uh, é o teu último trabalho, né? De, de a seguir. Pá, isto é absolutamente só em Portugal. Só em Portugal é que nós temos o nosso presidente, um presidente eleito, que anda sozinho. Uh, e pronto, tu acompanhaste no dia das eleições? Acompanhei o domingo. O domingo dia... inteiro. Isto é absolutamente incrível. Ah, devemos ser o único país do mundo em que isto acontece. Não sei. 
Ele estava sem seguranças? Não, ele tem sempre seguranças. Mas muita distância. Andam, andam, ele, tem, ele conduz sozinho, é um facto, mas ele tem sempre dois Exato. carros atrás que são seguranças. Mas não interferem em nada, nada. Porque ele não quer. Porque ele não quer. Ele anda sempre atrás, ele para para pôr, para pôr gás óleo. É ele que põe o gás óleo, ele que vai lá dentro pagar. É o único presente no mundo que isso acontece. E ele anda sozinho no carro e os seguranças param o carro. Quando ele para, para onde ele, tem, onde ele quiser parar, ele Eles param atrás, mas saem, ficam à distância, ficam a ver quem que se aproxima dele, aproximam-se dele eventualmente se há alguém que queira tirar uma ou outra fotografia com ele, aproximam-se, mas nunca mais do que esta distância. Sim. Só em situações de arruadas sim, ou... Sim, sim, contacto com multidões. Com né? multidões, sim. Hum. E sim, agora, em contexto, longe dos holofotos, em que só está o Presidente, por exemplo, aqui eu estive, enquanto o Presidente esteve a preparar o discurso para o último dia de campanha, em que ele fez em Solorico, eu estive aqui completamente sozinho com, com o Sr. Pergunta da Algebeira. Não é para a fotografia? Não. Muitas coisas eh, os políticos eh, tentam que, que eles sabem... Que se não retrate, é. não é? Uma realidade. Eles, que não... eles sabem. Não, não vamos ser aqui... Eh, ingênuos. Ingênuos. Eles sabem que estão a ser fotografados, muitas das vezes, e trabalham a imagem que querem passar e cabe-me a mim, enquanto fotojornalista, filtrar uhum. o que é... Olha ele a fazer-se agora, olha ele tão humilde olha ele tão... Exato, o que é pose o que é pose e o que é que eles querem passar eu não sou canal de comunicação de partido nenhum, uhum. nem de político nenhum se aquilo está a acontecer, eu posso num dia estar a fotografar o professor Marcelo a, a meter gasolina mas no outro posso estar a fotografar uma conferência de imprensa onde ele eventualmente fala sobre um escândalo Que, pode, que ele pode estar envolvido portanto, uhum. eu não vou deixar de fazer uma coisa ou outra uh, por, por ter estado no, na intimidade uh, salvo seja ou Sim. um bocadinho mais dentro do íntimo de, dos políticos uh, o meu trabalho é jornalístico e sei filtrar isso muito bem e depois também, não sendo um canal de comunicação dos políticos nem de partido nenhum Sei fazer filtrar o que, o que lhes convém Sim. ser mostrado. Já és rato, já és rato, és novo, mas, és, mas não és rato. Por exemplo, olha, um exemplo na fotografia em que eu entro nas reuniões secretas de André Ventura, uh, estava escrito na, no, no, no papel mais à esquerda... No, no... Naquele, ah, assim, na, naquele... Isso, mais Sim, à esquerda, quadro. Ventura Presidente. Sim. E claramente porque Foi, sabiam sim, que ia ser fotografado e que ia estar, e que ia estar, e que ia estar ali claro. essa mensagem subliminar, não é? E cabe-me a mim, enquanto jornalista, uh, não deixar que essas, que essas mensagens passem através do meu trabalho. O que, o que aconteceu? Apagaste uh, Nesse... ou pediste para tirar? Pedi para tirar. Ok. Pois que apagar não seria ético, não é? Exato. Para então tirar, pede-se não. para tirar e... Ah, mas está aqui eles tra- a brincadeira. Eles trabucharam, trabucharam. Não, não, mas está aqui, nós escrevemos aqui, escrevemos aqui. Está, está aqui desde sempre, desde ontem. <risos> Há três dias que está aqui. Exato, é brincadeira. Uh, mas, olha, vou, tenho que se tirar. E a mesma coisa, por exemplo, no da direita já tinha coisas que eu não poderia fotografar. Tenho sempre esse cuidado. O que é que eu posso ou okay. não fotografar? Okay. Porque... E depois fico eu comprometido claro. com... As fontes, porque estas pessoas que me deixaram entrar nestas reuniões são fontes, portanto eu estou a comprometer sim. as minhas fontes. Sim, sim. Uh, e tenho sempre esse cuidado e uh, eles tiraram a folha que tinha dados sim. que eu não poderia fotografar. Claro, 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 e claro, puseram claro. aquela que uh, me deixaram. Claro. 
Que não João, tem nada, tem. Um, o que é que eu te posso dizer? Pá? E, tu és um, um, foste um convidado incrível, uh, faz um trabalho. Uh, pá, não, não te posso encher mais de elogios do que aquilo que eu disse. Pá, uh, Obrigado. Uh, uh, acho que é subscrito por, por muita gente que está a ver isto. Uh, agora sim, vamos finalizar like, a nossa emissão. 300 likes. Isso é, que, likes, isso é que é muito lamentável. Likes, Como é que estas likes. quase 700 pessoas que estiveram a ver isto em direto, uh, e mesmo aquelas que estão a ver isto depois em, em, em diferido, não é? quando isto já estiver postado no YouTube, epá, coloquem likes assim como se não houvesse é, amanhã. Like. Aquelas Sim, coisas que não é preciso assinarem, não, 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 subscreverem, claro. pagarem. Temos que conseguir que esta conversa chegue a mais pessoas, porque as pessoas precisam ter acesso ao, ao conteúdo que o João produz. E vamos lá, vamos lá ver se é imediato. Isto demora sempre em uns 10 segundinhos. Vamos oh, ver se é imediato. Ok, é imediato. A malta vai reagir, a malta reage rapidamente. Você chegou aos 500 assim rápido. Mas é uma vergonha, diz o Marco. É uma vergonha. Parece que estamos naqueles programas da manhã uh, Do... com, com os euros. Exato, exato. E já estamos. O nosso prémio já está em 5.500 euros. Uh, obrigado pela vossa generosidade também em likes. Agora sim vamos finalizar. Amanhã sim, temos emissão. amanhã temos live. Pois é, como é que é possível? Vamos já anunciar o convidado ou não? Não, ou... não vamos. Não vamos. É só para os patronos. Não vamos, não vamos, não, não senhor. Vamos. João, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pela presença aqui. Obrigada. Por aceitar de vir cá. Catarina, beijinho até amanhã. Um beijinho, Marco, até Marco amanhã. também leva um beijinho. Não, não leva um beijinho. Leva um beijinho, leva um beijinho meu. Tchau, malta, até amanhã. Entra genérico. Tchau. Uhum.